0: ヤコブの4回目のお話にメッセージになります創世記の30章の25節から31章全体ですけれどもお読みするところは31章の1節から9節までお読みいたしますご一緒にお読みしましょうはい。ヤコブはラバンの息子たちがヤコブは我々の父のもとを全部奪ってしまった父のものをごまかして、あの富を築き上げたのだ、と言っているのを耳にした。また、ラバンの態度を見ると、確かに以前とは変わっていた。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ヤコブは人をやってラッケルとレアを家畜の群れがいる野原に呼び寄せていった。最近気づいたのだが、あなたたちのお父さんは私に対して以前とは態度が変わった。しかし私の父の神はずっと私と共にいてくださった。あなたたちも知っているように、私は全力を尽くしてあなたたちのお父さんのもとで働いてきたのに、私を騙して私の報酬を10回も変えた。しかし神は私に害を加えることをお許しにならなかった。お父さんがブチのものがお前の報酬だと言えば、皆ブチのものを産むし、島のものがお前の報酬だと言えば、群れは皆島のものを生んだ。神はあなたたちのお父さんの家畜を取り上げて私にお与えになったのだ。アメ。お祈りします。神様。今日も私たちはあなたの御言葉を今拝読いたしました。ありがとうございます。これらの言葉の一つ一つ。またあなたがご自分の言葉でもって導いた。遠い遠い私たちの信仰の子孫のことでありますけれども、しかしよ、今私たちにあなたは彼らの生き様を通してメッセージとして語ってくださいますから、心から感謝いたします。どうぞしよ、私たちはこの世を出ていかなければなりません。ベテルの神、そしてあそこで結んだ契約の中に生きていかなければなりません。人と人との関係の中にとどまってはなりません。おろすかにしてはなりませんですけれども、そこを本当にあなたの言葉で貫かれていかなければなりません。今日そのことを教えてくださいますようにお願いいたします。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。メン今日はこの世を出ていくです。第4回目、この世を出ていくです。ヤコブの家庭は本当に争いました。二人の妻と二人の橋ため合計四人の妻から次々と子供が生まれてきました。子供たちにつけた名前は全部相手に対してのこのプライドであり、また相手に対してのこの誇このやっつけるとかですね、そういったような言葉でみんな子供たちの名前がみんなそういうふうにつけられておりました。ですから子供たちはどんなに悲しかったかと思います。でここで育った子どもたちはやがてお互いが殺し合うっていうんでしょうかねヨセフを殺そうとするまでに発展してきましたヤコブは結婚するために6年間そして結婚して姉をあてがわれてそして妹のラケロを嫁にするその保守こ,この支払いとしてさらに6年間12年間彼は、ごめん、7年間、7年間で14年間使えてきました。そして25節に来て、その年期暴行が終わったっていうんでしょうか。14年間が過ぎましてから、ラケルと自分の妻たちに、私は独り立ちさせ、独り立ちしてですね、行きたいと話。それを、この、義理のお父さんの方に話しました。私を独り立ちさせて生まれ故郷へ帰らせてください。私は今まで妻を得るためにあなたのところで働いてきたのですから。と言いました。そうしましたら、このお,お前さえよければもっといてほしいんだかと言いました。当然です。役場すごい優秀だったと思います。それで彼はですね、じゃあ何がお前欲しいんだって言ってですね、言いました。31節に何をお前に支払えばよいのかって言ったんですね要するにちょっと株分けやないですけれども土地を分けてですね独立させてこの近くに置けばいいと考えたようでありますけれどもヤコブはそうは考えておりませんでしたここから全く離れていくことを考えてきましたヤコブはそこで提案をしましたこういう条件を出しましたそれは31節から 32, 節です32節に「今日私はあなたの群れを全部見回ってその中からブチとマダラの羊を全て羊の中で黒みががったものを全てまたそれからマダラとブチのヤギを取り出しておきますからそれを私の報酬にしてください」と言いました。基本的にに羊はは白くてヤギは黒いんですねその中にこのブチのあるまだらのあるって言いましょうかそういったものがいたらそれは私にくださいで普通のノーマルなものはあなたのものにしてくださいと言ったんですそして私はあなたの羊を飼いますからやがてその時に私にブチのものまだらなものをくださいあなたは普通の羊を通ってくださいと言いましたラバンは考えてるんですねここでですからですね早速どうしたかっていうと235節からその日ラバンは島やマダラの親木やブチやマダラの芽やぎ全部つまり白のいとこのないところ全部黒でないものを分けちゃったんですそして3日の道のり話しておきましたこれすっごい駆け引きなんですよ皆さんあまり気がついてないんですけれどもねすごい駆け引きなんですっていうのはそこに混ぜておけばきっとねそこでこの掛け合わせによってまだらのものを作っていくだろうとこう考えたわけですからきちっと分けてそしてまだらのものぶちのものは少ないですからそれをきちっと分けて3日の距離を置いいたんです賢いですす賢ね相手は本当に海線山線なんですけれどもしかしヤコブはもっと賢いんですよ。どうしたかっていうと37節からヤコブはポプラとアーモンドとカラタナの木の若木を取ってきて皮を剥ぎ枝に白い毛肌の島を作り勝ちの群れがやってきた時に群れの目につくように皮を剥いた枝を勝ち地クの水飲み場の水筒の中に入れた。要するにこういったことです。それぞれ羊は分けましたけれども水飲み場は一緒なんです。ですから、ヤコブはですね、木をここに水の上に立てて、木の皮を剥いだんですよ。あるブチを作ったわけですね。全部剥いたんじゃないですよ。そうして、そこにラバンの羊が水を飲みに来た時に、自分の強力なブチのオスを隠しておくわけです。ところが、木がこういうふうに皮を剥いでるから、遠くから見るとですね、そこにブチが隠されてるっていうことは見えないんですよね。賢いですよねそれをやっていくんですそしてこの弱いのが来た時にはそれに掛け合わせない強いのが来た時にはそれを掛け合わせるってで,ですねうまくこうメンデルの法則を使ったのか知ってたのかわからないですけどもそれをやってきましたそういうふうにしてやっていくうちに徐々に徐々に自分の羊に確保していくわけでしょところが31章に行きますと、今度はラバンの息子たちが面白くないんですね。どんどんどんどんブチのもの、まだらのものができていて、そして相手の財産は増えて自分の財産は少なくなってくる。それでものすごいこのいがめ合いが起こったんです。その時に神様が介入しました。3節です。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。と言いました。ここまでお話をしてこのメッセージの方に入っていこうとしましょう。ヤコブの申し出ヤコブは今何を考えているのか。ヤコブは結局ですねこの後さらに6年間働いて20年間いて多くの財産を持って夜逃げしていくんです。でも今読んだところにこの「あなたは10回も私の約束を変えたってこと書いてましたね7節に私を騙して私の報酬を10回も変えただから最初にですねヤコブはほんの 1,2 年いるつもりだったんだと思うんですそしてある程度の羊をもらってそして行こうと考えてるんですけれども今度はもうちょっと入れもうちょっと入れってですねそういった形からいろんな形でこの何度も何度も相手は言うことを変えてくるんですねこの世っていうのはそうですね自分の都合によって何度でも変えてくるんですそしてこの今ラケルと言っているんですね私はですね悪いことをしてないって言うんですではヤコブは今ここで言ってるんですけれどもこれはですね神様の名を使って実は偽ってるんですよねどういうふうに偽ってるかっていうと8節にお父さんがブチのものがお前の報酬だといえば群れは皆ブチのものを生むし島のものがお前の報酬だといえば群れは皆島のものを生んだ神は私たちのお父さんの家畜を取り上げて私に与えなった神が与えたんですかですね自分が騙してるんですでも神がっていう言葉を使いながらですね彼はそれに負けじとやっているんですそして彼はさらにこんな信仰的なことを言いました実説に群夢の中で私が目を上げてみると親父の群れとつな,つながっている親父は島とブチとまだらのものばかりだったあたかもこれは信仰によってこれをしたんだみたいなことをしました。事実私はある伝道者がですね私たちはビジョンを描く時にその通りになるんだっていうここからですねメッセージを聞いたことがあります。だからこういうふうに美女は描くんだ自分の子供はこうなっていくんだとすればブチになるんだみたいなですねそのようなメッセージを聞いたことがあるんですけれども実はここはですね事実神がしていることじゃなくてこの前の方を見るとヤコブは明らかに自分で工作していってるんですね。さてヤコブは今までものすごく出し抜かれてきたんですラバンに。そして今度はヤコブはですね。ラバンを出し抜いて、その財産を奪っていこうと考えております。これもまたヤコブの家庭の次から次へと4人の女から子供が生まれてくる女同士の争いっていうのが書いてあって、まるで週刊誌みたいだっていうことを言いました。けれども、ここもですね。まさにこの世の生々しい現実をそのまま書いてるんですね。これ他の信仰書だったら書いてないですね。どうして聖書っていうのはこの生々しい人間の罪の姿をしかも神様は信じる人ですよ。信じた人です。信じた人なのになぜこれまで生々しく書くかっていうと私は三つあると思います。一つはこれが本当に人間の現実だっていうことです。人間の現実から目を進めていけなりませんね。そして2番目は神様はこのような人も救うことができるからかいたってですね恥にならないんですすねになならん普通だったら教祖様があれをしたこれをしたなんて言ったらですねもうそこで駄目になっちゃうんですね。でも神様はたとえその人間がどのような罪を犯したとしてもその人を作り変えてご自分の御心にかなう神の子にしていくっていう自信があるからこれが書けるんですよね。3番目は罪ががかかららなななければ救いがないからなんですだから聖書は罪をいつでも明確にする明確にしなければ救いが明確にならないからです。私はこの3つだと思いますこれが人間の現実だっていうこと2番目は神には救う力があるからこれを書いていけるっていうこと3番目は罪が分からなければ救いに至らないから神様はあえてこのずるいずるいラバンそしてずるいずるいヤコブものすごい神様と出会って天のはしごから降りてきたその神と出会ったヤコブがこれをやってるっていうことの現実をですね余さず余,余すことなく書いてきますここでヤコブは何やってるんだろうか明確ですそれはですね彼は徹底的にこの世の基準にはまってしまったんですこの世の基準にはまってしまったんですよねこの世の基準っていうのは、まず第一番目は自己防衛です。要するに、自分で自分を守るっていうことが、この世のマスの一番基本にある基準です。まあ、国と国との戦争だって同じですよね。やっつけるっていうよりも、自分を守るっていうことから、この、発せられてきます。ラバンは自分をこういうふうに騙した。騙された自分を今度は自分で守らなきゃいけない。ということ。そのように彼は思ってしまったんだと思います。そうすると、これは相手に合わせていってしまわなければならないですね。ある人がこう言いました。この世を握っているのが人間であるならば、徹底的に人間の手段を使った人が成功者になる。そうですね。そして、この世を握っているのがサタンであるとするならば徹底的にサタンが持ってる手段を使った人が成功者になる。これもその通りですよね。そしてもしこの世界を神が握っているとするならば神の方法に従う者が絶対に成功者になる。と言いました。そうだと思います。これ事実ですね。ところが。ヤコブは神様に握られたたんですよびしかし彼は神を握るんじゃなくて意気揚々とラバンのとこに行ってそして一生懸命彼は最初やったんですよねやっていくうちにこれラバンも今で言うならばクリスチャンですよそこから夢をもらいなさいっていうですね同じ信仰のものをもらいなさいということですからそこで騙されてしまったそれで役場はいつの間にか本質が見えなくなってしまったんです。そしてこの世でこう生きていくためにはこの世の方法。まず自分を守るためにこの世の方法を使う。目には目、歯には歯、嘘には嘘、騙しには騙し、策略に対しては策略。これをやり始めてしまいました。全能の神を信頼するならば、私たちは神の方法をどこまでも取っていくならば、必ずこれは成功者。成功者っていう言葉おかしいですけれども、目的を達することができます。しかし、役部はここから外れてしまいました。役部は何と言われたんでしょうか私たちは誰が守るんでしょうか ?28 章のところをもう一度見てみてください。二十八章、ヤコブの夢のとこですね。十五節、二十八章の十五節に。みよ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、あなた、私はあなたを守りってこう書いてるでしょだから、私たちは自己防衛しだしたら、これは。必ずこのうの方法を使っちゃうそして神が守るって言ったそのそこを握っていく神様の方法に従う時には騙されるかもしれないですけれどもしかし神の方法に握っていくならば神はそこに言葉は悪いけど落とし待つって言うんでしょうかねそういったものを決着を必ずつけてくださるはずです。こここの世ののの世世基準を持ち出してこの世はこの世だとヤコブはなってしまっていたんですそうしますとここに今度は善悪の基準とかいろんなことが狂ってしまいますねそして生きるためには何でもするんだってことをやりだしました先ほどのところに帰りますヤコブは37節からポプラとアーモンドとプラタナの木相手はですね、完全に分けてしまったんです。羊を分けたんですね。混ぜなかったんです。だったら、こっちは水飲み場に来た時に、この方法があるっていうことで、オスのまだら、もうオスのぶち、そういったのを潜ましておいてですね、水飲み来た時に、そこにいて、こう、はらませるっていうことをして、次から次へと自分の方法を取っていってしまいました。このようなこと。詩篇の三十七篇に、私たちはここのところ、いつもこう暗記するぐらいに、覚えてもいい箇所があります。詩篇の三十七篇。八百六十八ページです。お読みしますけれども、悪事を図るもののことで苛立つな。不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え。この地に住み着き信仰を勝てとせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ、主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。どうかいつもここを開いてください。ここの中にいろんな思いが出てからまたここを読んで、もうここを読む、ここを読むっていうですね、これをしてください。そうするときにもう一度私たちを、この世界を支配しているのは誰なのか神神が支配してているならば神の方法に従っていくこの世が支配しているならばこの世の方法に従うサタンが支配するんだったらサタンに従えばいいとそのことを思ってくださるようにお願いいたしますそして<笑>このまた、えー、創世記のに帰りますけれども生きるためには仕方がないそしてこの世神様から目を離すとですね、この世の財産っていうのが命に変わります。ですから、羊をいっぱい持つっていうことが命であり、それがヤコブがそうなっていってしまったんですね。この世のこの目をすと命が肉体レベルになってしまうんですね。ですから、この肉体のためにどうするかっていうことになる。いつも話すんですけども岩村昇先生がネパールに行ってあの医療活動をしていてですねある時に「先生ドクター何のために来たんだ」って聞かれたんだそうです。いや病気を治すために来たんだって言ったらそしたら「じゃあ病気をなが治ったら人間は幸せになるのか?」って聞かれたんだそうですね。いやそれは幸せになると思うからわしは来たんだっていう,うな形をしたらですねだって治ったって死んでしまうんだぞって言ってですね「来い!」って言って先生をですねほんと手を引っ張って墓に連れて行ったんです。そして土を掘りくじかしてね病気治ったってこうなるんだぜって言ったんですってで岩村先生あ,がぜんあ,あぜんとしたらしいんですね若い時の体験がありますけれどもじゃあ何のために病気治すのかですねわからなくなりますねそうです私たちはそこに肉体の命にこの目を注いでしまったら私の人生は狂ってしまいますねそこに注がないようにしていかなきなりませんですから本当に私たちは人々から見たらおかしい生き方になりますでも神様から見た評価が大事だと思いますねまたある人がこう言いましたどんなにこの世のものを動かしてもそれはダメだと私たちの人生っていうのはですねこの世をどのように動かしてどのようにうまくいくかというそのような人生を考えたものはみんな失敗するそしてこの世において神をどう動かすかっていうことを考えるんだって言った人がいるんですちょっとこすいような表現なんですけどもですね神をどう,いうふうにして動かすかっていうことは逆に言うならば本当に神様に支配されるっていうことなんですけれど神が動いてくれるように生きるっていうことです。神が私の人生に働いてくださるように生きるっていうこと。これなんだと言いましたこの世を動かそうとしたものは失敗し、神に動いてもらうように生きたものは、それは祝福されていく。神様が幸者ですから、決して私たちを見てないってことはないんですね。三十一章の三節に。主はヤコブに言われたあなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい私はあなたと共にいるこれはヤコブが祈ったんじゃないんですねヤコブはもう争いのことで頭いっぱいなんです羊をどういう風にしてごまかしてですねいっぱい得るかどうかあれだこれだってこう考えてるんですとうとうこれ神様の方が見かねたと言ってもいいですね神さんの見かねて神様は自分からですね「あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる」とここに神の声が聞こえてきましたさて私たちは自分の人生を変えられないんですね変えられないんですしかしどんな人生でも神の声を聞かなければ変わられないと思います。神の声を聞かなければ変わることはできないですね。人は欺き欺かれ、このよう波の上のこの葉のように揺れ動いて波をかぶりつつ歩んでいきます。そういった人生のどこにあるか、すなわち私たちの世界の横の関係においてはですね人は何にも変わらないと思います。横の関係人と人の関関係係人人とそこに、まあ、榎本康郎先生なんかよく言うとこの縦の関係っていうんでしょうかね縦が入ってこなければならない。というのは神の言葉でありそして十字架いつも、えー、あの例に出しますけれども十字架はですね、ある教会に行ったら横木が通っていって上のこの縦の木がこう刻まれてたっていうんですねこう見るとですねちょっとあのある時あんなのは十字架じゃない」っていうわけですね何でもいいんだけれど本当に横木があってそれを縦がこう貫いてなきゃいけないんですね。でこの横っていうのは私たち人間社会のことであって自分の全てのことですけれども盾っていうのは神ですね。神に貫かなれなければならないっていうこと垂直垂直の世界の中に私たちは生きていかなきゃいけない水平だったらラバンとヤコブのことを結局は夫婦であったとしても親子であったとしてもですねこのい,いろんなところでこれを繰り返していくだけになってしまいますここに立ってはならないと思いますヤコブよあなたの先祖の国に土地に帰りなさい私はあなたと共にいると言いましたこれは先ほどの28章のあのベテルの契約のところだったんですね神様の声これは本当にさやかに聞こえてきます出来事の中に神様は語ってくださいますさまざまな観点で必ず神様は語ってくださいますしかしですよ皆さん。神ヤクブはこれを聞いてるでしょ三節で聞いてますよね神様の声を。でも先ほど読みましたけれどもヤクブは人をやってラケルとレアを家畜の群れがいる野原に呼び寄せて。そして言ったんです。ヤクブは神がこうだっていうことを言ってないんですね。それはお,んお,んおじ、あんたたちのお父さんがこうしてこうしてこうしてこうしてこうしてって,って神様は付け加えなんですこれヤコブにとってはやっと付け加えるだけでも良くなったと言ってもいいですねああだこうだあの時はこうしたでしょあの時はこうでした私ヤコブこの時ですね2時間ぐらいか3時間ぐらいレアとラケルにいろんなこと言ったんじゃないかと思うんですねあの時はこうだったこの時はこうだったって言うでもヤコブが言わなければならないのは何かっていうとですね神がこう言われたっていうこと神がこう言われたからレアとラケルよ私は帰るとどうしてこれが言えないんだろうかそして人説に群れの発情期の頃のことだなんて言ってですね自分の悪いことを神様になすりつけてあたかも自分自身が神様の御心であったっていうのは神様がこういうふうにしたんだっていうところまでこれで嘘をついていくわけでしょ私たちクリスチャンはですね神様の言葉は知ってる知ってるけれども神がっていうところは始まらないでこの横の方一生懸命やって神はって言って持っていくですから横の方が神を貫いてしまっているこれだと信仰してても問題はやっぱり解決しないんですね同じ十字架なんですよしかしやっぱり神様を自分が貫いているのか自分が神様によって貫かれてるかっていうこの違いまあ、ここは俗に言うと、この自分の十字架を追うのか追わないのかっていうですね。ことに繋がってくるかもしれません。ベテルへ帰れということは何に帰れているかというと、神様との約束のところに帰れと言ってるんです。神様との契約のところに帰れ。神様は？あなたを私は祝福し守り必ず連れ戻すと言ったんだからそしてヤコブはそれに対して「ああ私は十分の1を下げますから」って言ってあの時も取引があったんですけれどもあのあの原点に立ち返れと言いましたそしてヤコブはその後見ても分かりますけれども17節にヤクバは直ちに子供たちと妻たちをラクダに乗せパダン・アラムで得た全ての財産である31章の17節からです18節にパダン・アラムで得た全ての財産である家畜を駆り立てて父・イサクのいるカナン地方へ向かって出発した」と言ってこれはその時ラバンは羊の毛を借りに出かけていた。とということでみんながテントを張って羊を外で飼っているその最中にパッと夜逃げですねこれね夜逃げしてしまったということですその時にラケルは家の守り神の像を盗んだと書いてましてこれも本当に変なことでありますけれどもここについては今回は言いませんそして22節からラバンがそのことを気づいた時ですね追跡してきました7日間も追跡してきましたから、すごい。すっごいですね。ところが24節にその夜夢の中で、神はアラム人ラバンのもとに来て言われたヤコブを一切非難せぬよう、よく心に留めておきなさい。皆さん、これは私たちにも起こっていることだと思うんです。もし私たちが本当に神様にまあ、ヤコブはですね。この完全じゃないですよ。完全じゃないけれども。神様の言葉に従ってやっぱり出出るっっって出てて言たんですそうした時に様々な問題が起こるけれども神は必ずいろんな人たちに語りかけることがおできになるってことだからその問題を神様に委ねていいっていことそれをいつも覚えていかなければならないと思いますそしてラバンはですねああだこうだこうだちゃんと言ってくれれば太鼓をたたいてご馳走して送り出したのにって今でですね言い出してくるんですけれどもまあこれはえとにかく誰でも言うことですねそしてヤコブはですねさらに41章31章の41節ですえ38節も読みましょうかこの20年間というものを私はあなたの元にいましたが、あなたの目羊や目焼きがこう生み損なえたことはありませんって言って、ずっと役場ですね、自分はこうで、こうで、こうで、本当に正しいことをしてきたと言っているんです。41節にも、20年間というものを私はあなたの家で過ごしましたが、そのうち14年はあなたの二人の娘のため、6年はあなたの家畜の群れのために働きました。しかもあなたは私の報酬を10回も変えました。もしあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの恐れ、敬う方が私の味方でなかったらあなたはきっと何も持たせずに私を追い出したことでしょう。と言いました。そして次のページに行きます。ここで私たちに対する適用があります。44節に。さあこれからお前と私は契約を結ぼうではないかそしてお前と私の間に何か証拠となるものを立てようと言って彼らは石を積み上げたんですねこの石を積み上げたのは何かっていうとこれはここからこっちには戻らないっていう契約なんです。こここかららっちには戻らないというですねこれはある面で非常にこう人間的な了解っていうんでしょうかね。あるいいは境界線しょうか国境地境っていうそれをこの決めたここにこのそしてただ彼らはですねえっとずっと行きまして53節に。どうかアブラハムの神とナホルの神彼らの先祖の神が我々の間を正しくさばいてくださいますように」って言ってヤコブも父イサクの恐れを敬う方にかけて誓ったヤコブは山の上でいけにえを捧げ一族を招いて食事を共にした多分ヤコブは結婚してから初めてここで礼拝したんだと思うんですね本当にヤコブの20年間に神ってていう言葉が出てこないんですただ神様が一方的に介入して戻れと言いましたけれども彼の人生にないんですね。そしてこれは私たちクリスチャンもですねクリスチャンやっていながら本当に神様の前に私たちは立っているだろうかと考える時時々ありますね。まあ、それよりもやはり私たちもやっぱり石を立てて契約を結ぶべきじゃないだろうか要するにこの世から離れていくっていう契約ですこの世に戻らないっていう契約ですラバンとの関係で生きないで私はこれから神ととの関係で生きていくっていう契約ですそしてこの生贄犯罪を捧げるっていうことですでは、どこに私たちはいつも石塚を建てて、私たちの石塚っていうのは何だったんだろうか。まず、最初の石塚は、洗礼だったと思いますね。この世から出ていくっていうことの、この洗礼。これは石塚だったんです。私はもうこの世には戻らない。ラバーの元には戻らないっていうこと。洗礼も一つでした。そして私は特に今回思ったのはですね、ここに一族を招いて食、この反罪を下げて食事をしましたね。これこそまさに生産式でもあると思うんですね。ですから、毎週毎週私たちは主の生産に預かるっていうことは、この石塚を建てることでもありますね。この世にでは出ていく。そして本当に神との関係の中でこれから私は生きていくんだっていうことをですねここをしていくしかそれは自分の力ではできない罪が許されてそして命を持っていかないとできません私たちの力ができるんじゃなくて私たちはいつもここに来て主により頼むその時に主は私たちの過去の罪今の罪それを本当に清めてくださってまた新しい出発をここからしてくださいですからこの十字架っていうのはまさにここに立てる石塚でもあるし生産式であり動物を犯罪として捧げてここに立っていくだから毎週毎週この石塚を立てていくこの犯罪を捧げていくイエス・キリストの十字架と復活に預かっていく。私、愚かですから、見える形で、この生産式っていうのが神様は私、備えてくださいました。これは本当に素晴らしいことです。どうか、これからまたもう一つ意味を加えてください。生産に預かる旅ごとに、私はこの世からこちらに、神の国に、今日も出ていくんだ。もう二度とこちらには戻らないんだ。私は神と共に生きていくんだ。この世の方法を使うんじゃないんだ。神の方法によって生きるんだ。神に私が貫かれて今日からまた生きるんだ。と、その都度、その都度契約をしていく。そのようになっていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。ヤコブが20年間埋めきました。彼の人生に神がこのありませんでした。彼の内側にはありましたけれども、彼の肉がそれを閉じ込めていってしまっておりました。神様が介入してくださいました。神様、私たちこの世界を支配しているのはあなたですから。師匠、今人々が使わない方法、また人々から愚かと思われる方法がいっぱいありますけれども、あなたの御心であるならば、私たちはあなたの方法に従って生きていきたいと願います。毎週毎週、ここに招いてくださいますことを感謝いたします。毎週毎週私たちは生産に、式に預かることができますことを感謝いたします。十字架と復活の、このところからいつも出発できますこと、そして別れることができること、自分の肉ともしよまた、この時に別れ、新たに霊によって生きるものにされること、心から感謝いたします。尊きしエスキルその皆によってお祈りいたします。アーメン